0: вся Россия живет в ПДСМ мире, но мы все забыли стоп-слово. Не надо выдергивать из его тортика маленькие свечки и бежать с вашей партнершей в туалет. Каждый дрочит, как захочет. Товарищ, вы теперь извращенец, добро пожаловать в клуб. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже. Ваши наушники и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален, поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Ребята, сегодня мы с вами поговорим про очень интересную и будоражащую фантазию тему, такую как БДСМ. Наверное, многие из вас что-то про это слышали, кто-то даже видел, кто-то, наверное, даже добрался своими похотливыми ручонками до книжки «50 оттенков серого», полистал ее потными пальчиками и узнал о том, все таки какой увлекательный и удивительный мир БДСМ. Но, к сожалению, если немножечко я сейчас сразу вам сделаю спойлер, эта книжка далеко не отражает действительно Ответственность того, как устроена субкультура БДС. У всех у нас, кто, наверное, что-то когда-либо слышал про это, есть своего рода стереотипы и своего рода фантазии о том, что же все-таки это такое. Как я рассказывала в предыдущем выпуске, и, возможно, кто-то из вас согласится, тоже есть ассоциации с людьми, рвущимися из клеток, цепями, все гремит, все грохочет, люди, которых избивают, подвешивают на крюки или делают с ними какие-то ужасные, поражающие воображения вещи. Не всегда это имеет отношение к действительности, потому что БДСМ отличает от обычного насилия тот факт, что в БДСМ существуют правила, которые все участники обязаны соблюдать. Это правило безопасности, добровольности и разумности, которые гласят о том, что безопасным должны быть все процессы, и все участники должны понимать о происходящем и о том, как сделать их взаимодействие максимально безопасным. Добровольность предполагает, что каждый участник дает свое добровольное согласие на происходящее. Это ни в коем случае не продукт манипуляции или каких-либо воздействий на человека без его интереса. И последнее ⁇ это разумность, которая гласит о том, что... Каждый участник понимает, что он делает, и осознанно идет на это. Собственно, основные эти пункты отличают БДСМ от насилия. Принято считать, иногда ходит такая шуточка, что вся Россия живет в БДСМ мире, но мы все забыли стоп-слово. Так вот, про стоп-слова в БДСМ есть такая важная вещь. Если мы говорим про стоп-слова, то они как раз в БДСМ несут очень важную функцию, тем самым своим наличием останавливая любое взаимодействие, которое происходит не по правилам ранее говорённым или которое выходит за рамки того, что может и должно происходить. В БДСМ есть различные позиционирования. Это верхние, которые управляют процессом, нижние, которые подчиняются, есть свечи, это люди, переключатели, которые могут и так, и так. Но я слишком забежала вперед. Давайте же все-таки начнем с базы и основы. Я вам расскажу, что значат, собственно, эти четыре волшебные буквы, которые наверняка много кто из вас слышал, но не все понимают, что это такое. Здесь, собственно, расположено три основных кита, их можно назвать так, на которых стоит данная субкультура. Первое — это сочетание букв БД, что значит бандаж и дисциплина, то есть любое взаимодействие с фиксацией человека, со связыванием и так далее. И дисциплина непосредственно — это игры в принуждение, воспитание. Дальше идет DS — это domination и submissive, что непосредственно значит формат взаимодействия как... «Господин» или «Госпожа» и «Раб» или «Рабыня». И последнее — это «СМ», собственно, что означает «Садизм» и «Мазохизм». Те люди, кто любит причинять боль, и те люди, кто любит эту боль получать. Ходит поверье, что «БДСМ» — это достаточно закрытая тусовка, в которую сложно попасть, покрытая мраком, где-то расположенная в каких-то старых особняках, чуть ли не как масонская ложа. На самом деле это не так. Достаточно много информации, где вы можете почитать, об этом узнать. Но опять-таки нужно помнить о том, что у вас должно быть критическое мышление. В БТСМ-тусовку можно попасть, если вас это интересует, но нужно внимательно подходить к изучению различных источников, а также людей, кто так или иначе занимается просветительством в данной сфере. Расскажу небольшую историю. Я считаю, что для того, чтобы работать с людьми, которые являются представителями данной субкультуры, необходимо понимать, как это устроено изнутри. Поэтому я, как человек-практик, решила подойти к вопросу серьезно и узнать, собственно, как устроена БДСМ-тусовка Москвы. Итак, я вам уже рассказывала про то, как я оказалась в промзоне с людьми, которые играли в настольные игры. После этого я решила не останавливаться на достигнутом и пойти немножко с другой стороны. На определенных ресурсах я нашла женщину, которая позиционировала себя чуть ли не как матушка БДСМ. Я думаю, ну эта женщина наверняка откроет мне все карты. Я немножко мимикрировала под сообщество, сказала ей, что у меня есть определенные интересы для того, чтобы она меня не погнала с Аными тряпками сразу. Мы с ней договорились встретиться в шоколаднице. Предварительно мы с ней созвонились, и она мне сказала такую вещь. «Вы знаете, мы выпускали самый древнейший журнал с эротикой и БДСМ в России, и еще она меня попросила взять с собой фотокарточку» фотокарточку. На этом моменте в целом я должна была насторожиться. Зачем женщине из бдсм клуба матери всех садомитов моя фотокарточка? Ну ладно, не суть. Я приехала, значит, в эту шоколадницу, подождала ее. Меня встретила женщина примерно бальзаковского возраста, вся одетая в черное, как полагается а матери всего, значит, вот этого не пристойного сообщества. Скажу сразу, проговорили мы с ней примерно 4 часа. Мне было любопытно понять психологию этого очевидно, что при общении с одним человеком невозможно прочувствовать и понять всю субкультуру, как это работает, потому что здесь очень сильно про индивидуальность. Но вместе с тем я пыталась у нее как настоящий шпион разузнать все, что мне было интересно. Меня интересовали форматы различного позиционирования, так как я себя представила как будто бы девушкой, которую интересуют мужчины склонной к подчинению, потому что иначе бы она просто со мной не встретилась. Я попробовала у нее разузнать, как это работает изнутри, почему мужчины желают подчиняться, почему женщинам нравится доминировать и так далее. Пыталась узнать у нее какие-то секреты, может быть, она все-таки уже как такой мастодонт всего этого дела рассказала бы мне свои суперсекреты, которые она наверняка хранила в большом большом сундуке и хотела передать своим внукам, а я бы стала одной из тех, кто пронесла бы их. С собой через всю жизнь. Так вот, все, что она мне рассказала за эти четыре часа, историю про то, что если я хочу по-настоящему получить шубу, то мне необходимо просить шубу в тот момент, когда мужчина еще не кончил. В целом, я считаю, что для таких навыков не обязательно посещать какие-то БДСМ-клубы, потому что все девчата, кто хотят шубу, я думаю, что этими навыками и приемчиками обладают и знают про них не меньше. По окончании беседы эта дама предложила сделать членский взнос в пользу их древнейшего БДСМ-клуба Москвы. Я вежливо согласилась, потому что все-таки 4 часа не очень интересной лекции, нужно было чем-то оплатить. После того, как она попросила меня внести членский взнос, в целом я согласилась, но поняла, что, скорее всего, знакомство с субкультурой в данном клубе я не продолжу. Если мы зададимся с вами вопросом, что же все-таки такое БДСМ? Не в формате каких-то определений, не в формате того... Что значит конкретные слова из этой аббревиатуры, а именно то, как это понимают люди, и то, что все таки мы можем считать БДСМ. Если, например, я практикую с партнером шлепание по попе, можно ли считать, что мы занимаемся с ним БДСМ? Или если кто-то подвешивает кого-то крюками к потолку, можно ли это считать БДСМ? В целом здесь какого-то четкого ответа нет, нет какого-то листа, который заполняется как анкетка, и вам выдается белый билетик о том, что товарищ, вы теперь извращенец, добро пожаловать в клуб. Нет, такого нет, естественно. Каждый создает свою жизнь и свою вселенную со своим партнером самостоятельно, выстраивает свои отношения и продумывает какие форматы взаимодействия ему интересны. Часто встречается такое среди мужчин э, нижнего позиционирования, что им очень сложно признать свою позицию, им очень сложно смириться с тем, что у них есть такие сексуальные предпочтения. Как правило, такие сексуальные предпочтения достаточно сильные и вызывают очень много эмоций и впечатлений. Если вы вспомните, мы с вами говорили про импринтинг. Минутка вспоминания умных слов. Момент закрепления приятного удовольствия и какой-то эмоции, например, страха или стыда. Так вот, мужчины, испытывающие влечение к таким необычным практикам, чаще всего в своей истории имели некий травмирующий опыт, который закрепил у них данную сцепку — Но стоит отметить, что не всегда их предпочтения являются условно настолько страшными, как они себе представляют. И вообще кажется мне лично, что данные пристрастия в чем то наоборот, помогают мужчинам в том, чтобы снять с себя ответственность, переключиться и сменить ту им привычную роль добытчика-завоевателя, которую они несут на протяжении всей своей жизни. Ведь, согласитесь, это очень важно, когда есть какое-то безопасное пространство, в котором ты можешь побыть тем, кем ты хочешь, и при этом не получить осуждения, а наоборот сделать это с человеком, который понимает твои желания и принимает их. В этом контексте можно рассматривать БДСМ как некого рода телесную терапию, потому что через наше тело, через отыгрывание некоторых наших фантазий в таком пространстве прорабатываются достаточно сложные вещи, с которыми человеку не всегда просто жить». Представляете, ему приходится на протяжении всей жизни скрывать от всех своих близких людей, друзей, родных, вторых половин то, что у него есть такие пристрастия, и мало кто из мужчин может в этом сознаться и может рассказать своей партнерше или даже пригласить ее поучаствовать. Потому что, скорее всего, при учете того, какое количество у нас табу на эту тему, о том, насколько мужчинам важно быть в обществе сильными и смелыми. Так вот, имея возможность некоторые разрядки, это делает жизнь гораздо проще. К БДСМ также часто почему-то относят такой формат взаимодействия, как анальный секс у мужчин. Или мы можем говорить про стропон секс. Очень многие мужчины считают, что это уже БДСМ, но в целом каждый может считать, как он хочет. Как говорится, каждый дрочит, как захочет. Поэтому мы здесь не вправе никого осуждать или говорить, что правильно, а что нет абсолютно ваш выбор, но мы сталкиваемся с тем, что очень многие мужчины боятся в этом признаться даже своим партнершам, хотя есть некоторые исследования, которые показывают, что женщин, которым интересен такой формат взаимодействия, не так мало, как кажется на первый взгляд. И если пошуршать в каких-нибудь дейтингах вроде Тиндера или Филда, я уверена, что вы сможете найти там девушку, которой будут интересны такие взаимодействия. Если мы говорим о мужчинах нижнего позиционирования и женщинах верхнего, то, к сожалению, процентное соотношение не сходится. Как правило, мужчин нижних гораздо больше, чем верхних дам, что вызывает, конечно, большой спрос. Собственно, поэтому в БДСМ существует определенная группа людей, которые практикуют платные услуги. То есть это женщины, у которых есть оборудованные студии, или они приходят в какие-то специализированные отели, где оказывают услуги госпожи или доминантки. Еще есть вариант названия «страпанесса». Как правило, такие услуги пользуются большой популярностью именно потому, что многим мужчинам не нужны такие взаимодействия на протяжении всех их взаимоотношений с их партнершами. Им достаточно прийти на часик или на два, заплатить деньги, удовлетворить свои потребности, как им кажется, очень грязные и запретные и ужасные, и вернуться в обычную жизнь. Здесь мы сталкиваемся с тем, что все-таки у мужчин есть очень большое отрицание своей такой позиции. Собственно, поэтому они не готовы привносить это в обычные взаимодействия, в сексуальные взаимодействия со своей партнершей. Ну, я как обычно все о мужчинах, да, о мужчинах, но давайте вспомним о том, что у нас все-таки есть, конечно же, и женщины. Женщины бывают двух видов позиционирования, а то и даже трех. Как я уже сказала, верхний, нижний и свечи, те, кто могут переключаться. Про верхних уже немножечко рассказала. Есть девушки нижние, девушки, которым нравятся игры в унижение, какие-либо болевые практики фиксации. Соответственно, им в пару могут быть мужчины-доминанты или также женщины, зависит от того, каких партнеров они предпочитают. Попробуем с вами рассмотреть отдельную категорию людей, которые увлекаются причинением и получением боли, которые называются садисты и мазохисты. Какая, собственно, природа появления такого необычного увлечения, ведь когда боль ⁇ это то, что мы обычно не любим, то, чего мы пытаемся избегать, как какой-либо душевной, так и физической боли. Так вот, как ни странно и как ни банально, все, конечно же, идет из детства. Возьмем какой-нибудь абстрактный пример. Если у человека в детстве была достаточно деспотичная мать, но при этом она обладала двойными проявлениями любви, то есть она могла его и обнять, в то же время и ударить, и было непонятно, когда же мама будет хорошей, когда мама будет плохой, в этот момент у человека происходит фиксация о том, что любовь может быть равна боли. Это достаточно сложный, скажем так, бак мозга, который практически невозможно починить, особенно если он засаживается к нам в голову очень глубоко. Поэтому если мы говорим в данном контексте про формат БДСМ-взаимодействия, его в целом можно рассматривать как некую безопасную зону, где человек может это отыгрывать. Опять-таки здесь очень много вводных для того, чтобы это было безопасно для него, безопасно для его партнера, для здоровья, для психики и так далее. Здесь очень много того, на что нужно обратить внимание. Если мы возьмем какую-то идеальную ситуацию, в которой действительно это направлено на отработку и отыгрывание этих чувств и ощущений, в данном случае мне кажется, что это будет больше плюсом, чем минусом, потому что это безопасная среда, где человек может прожить эти эмоции. Это гораздо лучше, чем если он будет нести это в жизнь. И очень часто, кстати, люди, которые практикуют такого вида взаимодействия, в жизни очень успешные, потому что потому что данная травма, наоборот, толкает их каким-то свершением. Но при этом эту поломку не починить. И она будет с ними на протяжении всей их жизни. Безусловно, здесь можно обращаться к психотерапевтам, здесь можно пытаться это как-то из себя вытащить, починить и достать. Но то, что происходит с нами в детстве, как правило, фиксируется и идет с нами на протяжении всей нашей жизни. Таким образом, если немножко подытожить, можно сделать акцент на том, что если мы подразумеваем, что БДСМ практики проходят безопасно согласие всех партнеров, которые дали на это свое добровольное согласие, они понимают, зачем они туда идут, кому они идут и что они будут примерно делать а также они знают, что у них есть возможность остановить все происходящее. В данном случае я могу сделать предположение, что БДСМ все-таки можно рассматривать как некоторую форму компенсации тех или иных наших психологических проблем. И это абсолютно нормально. Это не значит, что те люди, которые практикуют БДСМ, у них что-то не так с головой, или они какие-то сумасшедшие, или им пора в психушку. Нет, вовсе не так. У нас у всех есть свои какие-то психологические проблемы, просто вопрос в том, что кто-то их начинает осознавать и пробует с ними познакомиться, узнать поближе, для того, чтобы избавиться от страха. Или, наоборот, в чем то почувствовать себя сильнее. Так вот, если это происходит именно так, то можно рассматривать БДСМ как безопасную форму взаимодействия между людьми, которая может являться некоторой формой телесной психотерапии. Если мы говорим про свечей, то, собственно, это люди, которые объединяют в себе две роли — верхнюю и нижнюю. Они могут меняться. Есть раздельные свечи, которые практикуют, например, как верхние только с одними партнерами и как нижние только с другими. Есть те люди, которые считают себя свечами и в паре могут с одним и тем же партнером становиться то верхним, то нижним в зависимости, видимо, от настроения. Попробуем с вами понять, почему все-таки люди приходят в БДСМ и как это так случается. Одними из причин, почему люди могут приходить к таким практикам, помимо того, что у них есть интересы, которые они осознают достаточно с раннего возраста, также может одними из причин являться скука. Если людям наскучивает обычный секс, как правило, они стараются его максимально разнообразить, в идеале, конечно же. И тогда можно прибегнуть к таким видам взаимодействия, как БДСМ, но лишь добавить некоторые элементы для того, чтобы сделать ваше взаимодействие погорячее. Также к причинам можно отнести возбуждение от того, что вы будете делать что-то запретное и даже в чем-то, возможно, страшное. Смена ролей тоже может возбуждать. Также попробовать вдохнуть жизнь в вашей серой будни, если вы понимаете, что катание на сноуборде или вязание вас уже не спасает, но при этом вы открыты к сексуальным экспериментам почему бы и нет? все таки как понять, что, возможно, мне стоит попробовать, может быть, я созрел? Здесь важно обратить внимание на то, есть ли у вас в первую очередь открытость к новому опыту. Это значит, что вы достаточно спокойно можете представить своей голове, что вы занимаетесь не только классическим сексом или оральным сексом, или сексом с использованием игрушек, или анальным сексом. Если что-то из вышеперечисленного уже вызывает у вас дергание глаза, Давайте остановимся пока на этом, а если вы созреете, то напишите мне, и я вам расскажу более подробно. Так вот, для тех, кто понял, что все вышеперечисленные пункты для него уже некоторые пройденные поинты, я предлагаю, во-первых, прочитать о том, какие есть практики Относящиеся к БДСМ. Во-вторых, познакомиться все-таки, попробовать с субкультурой это не страшно. Там есть адекватные и очень интересные люди. Как это сделать? Во-первых, есть некоторые блогеры, которые рассказывают об этом. Есть достаточно уже большое количество вечеринок, которые в безопасной среде показывают то, как происходит БДСМ в практике и как люди взаимодействуют между собой. В чем плюс таких вечеринок? В том, что вы можете попробовать то, что вас интересует, в безопасной среде под наблюдением специально обученных людей, а также с вами будет взаимодействовать мастер, у которого есть уже достаточный опыт. Но здесь нужно быть очень внимательными, потому что вечеринки бывают разные, сообщества бывают разные. Если вы хотите попробовать безопасно как-то и что-то изучить, я вам советую ознакомиться с некоторой литературой. Если вы хотите совсем разодорить свое воображение, рекомендую вам почитать «Маркиза де Сада. 120 дней дома. Это только для тех людей, кто уже немножко подготовлен, потому что там достаточно описано очень ярко и очень страшно сцены, которые в целом не имеют ничего общего с БДСМ. Они имеют что-то общее с человеком с очень воспаленной и извращенной фантазией. За последние 10 лет БДСМ набирает обороты, и интерес очень сильно возрастает. Даже если мы посмотрим в какие-то дейтинги, мы можем увидеть достаточно большое количество людей, у которых в описании будет стоять, например, такие слова, как «king friendly» или «БДСМ friendly». Также важно отметить, что БДСМ не всегда равно «секс» даже более того, многие люди, кто практикует БДСМ, они разделяют эти два направления формы сексуального взаимодействия и практики необычные и обычный классический секс. Например, есть такие практики, как шибари, когда человека связывают и его даже могут подвешивать и закреплять в определенной позе. Считается, что такая практика позволяет достигнуть некоторого ценно медитации. Такая практика, как воксплей, предполагает взаимодействие обнаженного тела вашего партнера с теплым воском. Но здесь важно отметить, что не нужно брать первую попавшуюся свечу, особенно если вы где-то находитесь на дне рождения у вашего племянника. Не надо выдергивать из его тортика маленькие свечки и бежать с вашей партнершей в туалет, практиковать воксплей. Нет, ребята, для этого есть специальные свечки, которые изготовлены определенным образом. Воск, которых при плавлении не оставляет ожогов, а также имеет разную температуру плавления. Тем самым вы можете попробовать абсолютно различные форматы взаимодействия и ощущения температурных перепадов. Кстати, такая практика, как порка, наиболее популярна в БДСМ, и здесь мы можем предположить, что много кого из нас били в детстве по попе, поэтому все мы в целом любим немножечко получить «по жопке». Все эти практики, которые я перечислила, поверьте, это далеко не весь список. Если вас и все-таки интересует это направление, рекомендую вам изучить. Эти практики могут выполняться без какого-либо сексуального взаимодействия между партнерами, а направлены именно на внутренние ощущения как человека принимающего, так и человека дающего, то есть верхнего и нижнего. Самое главное, если вы хотите попробовать, помните о том, что безопасность в первую очередь лежит только на вас. В ваших интересах предварительно познакомиться с человеком, пообщаться с ним, узнать, какой у него опыт, в целом понять, насколько он вам приятен или нет. Лучше всего, если ваше первое знакомство и ваше первое взаимодействие произойдет на вечеринке. Например, если вы хотите попробовать ту же самую «Порку» или «Воксплей», я вам рекомендую сходить на вечеринку на злоумаме. маме», «Вечеринки не страшно для девушек» и «Кинки Пати». Если вы девушка любого позиционирования и хотите встретиться с мужчиной, я вам настоятельно рекомендую делать это, опять-таки, либо в клубах, в которых возможно проводить некоторые взаимодействия, либо, если вы хотите встретиться в более интимной атмосфере, все таки я вам рекомендую встречаться в специализированных отелях. Как минимум, там есть некая гарантия того, что они обеспечивают безопасность. Если вы встретитесь в отеле, все-таки вероятность того, что вы будете в безопасности, гораздо больше, потому что, как минимум, там есть камеры, и человек при бронировании номера оставляет свои контактные данные. Ни в коем случае не ходите ни в какие неизвестные квартиры, подвалы и места. Помните о том, что ваша безопасность в ваших руках. И говоря про безопасность, я говорю не только про физическую, но и психологическую, потому что БДСМ-практики они направлены не только на взаимодействие с вашим телом, но и, как ни странно, с вашей головой, потому что без мозга все наше сексуальное возбуждение особо не работает. Поэтому если вы хотите вписаться в какую-то очень жаркую, но непонятную историю, помните про психологическую и физическую безопасность. Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончила.